0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación
1: Es el momento de caminar al tiro
0: de la realidad Conduce Gustavo Fernández
2: Hola, hola, ¿qué tal gente hermosa? ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández y esto es, ya lo saben, Al Filo de la Realidad. El espacio para reflexionar, compartir, polemizar, acordar o disentir sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Ovnis, eventos paranormales, criptozoologías, civilizaciones desaparecidas conspiraciones y hoy vamos a estar más conspiranoicos que lo que solemos estarlo habitualmente porque el título nos convoca a ello el instituto tabistock y la nueva edad media y antes de sumergirnos en un tema que creo apasionante permítame aprovechar como siempre la ocasión para saludarles a quienes recién se acercan a nosotros y quienes nos acompañan desde hace décadas, a los incondicionales que reciben la edición extra del podcast a través o como intercambio, como ni siquiera como intercambio, como tibia manifestación de agradecimiento de nuestra parte por su aporte económico de menos de 3 euros mensuales que en conjunto tanto acompañan, participan y asisten para los trabajos de campo, para recursos internauticos, para compartir nuevos materiales. A quienes recién llegan, recién descubren al filo de la realidad, con la expresa intención de convencerles que se queden aquí y nos sigan acompañando semana a semana, las emisoras que retransmiten al filo de la realidad o plataformas, por ejemplo Mystery Planet, que toma nuestros podcasts y hace bien terminadas elaboraciones en video para su canal en YouTube a Pablo Mastod y el equipo de podcasts Paranormales el grupo en Facebook y OVNI Radio Argentina de Corrientes, República Argentina al querido Orlando Rodríguez de Texas eh, que con su radio Vox retransmite al filo de la realidad Alberto Guzmán y Edenex en España y claro, también productores y escuchas de la radio de la historia y el misterio también de España gente que acompaña y difunde y de esa manera son parte de esta familia junto con ustedes porque sin ustedes allí nosotros aquí ya saben ¿Para qué? Gracias, gracias a todos, gracias a cada uno y esto de alguna manera, si ustedes escuchan este podcast en algún momento de la línea temporal que se inicia y se proyecta hacia el infinito en el futuro, feliz 2023 porque es el primer podcast de este, en este momento, nuevo año no sé cuál será para cuando lo escuchen ustedes Bien, el Instituto Tavistock y la Nueva Edad Media ¿Qué tenemos aquí? Miren, este es un tema que a mí me interesa profundamente desde hace años. Eh, no, no el ítem particular del instituto con este nombre, Tavistock, del cual hablaré inmediatamente, sino el entramado, el entresijo de organizaciones pretendidamente científicas, o que cuentan, aunque tengan otros objetivos más cercanos a lo militar a lo geopolítico eh, que, a lo económico que cuentan entre sus cerebros a la crema de distintos estamentos científicos con el objetivo de ejercer ingeniería social sobre la humanidad de ejercer un eficiente control mental de la población este concepto sobre el cual hemos abundado en muchos podcasts, genéricamente bajo el nombre de los Illuminati, una vez más a los recién llegados, porque alguien podrá decir, pero ¿este concepto de Illuminati eh, no está un poco de modé, Gustavo? No, ya es viejo. Mire, en primer lugar, que sea viejo o nuevo no cambiaría la realidad de la cosa. Esta, esta idea de, de las modas paranormales, ¿no? O de las modas conspirativas como que hay un tema que se impone... Como si habló de los Illuminati tuviera alguna representatividad de haberlo hecho en tiempos del recién estrenado Código Da Vinci, pero ahora ya tiene 20 años encima, o casi, si un hecho es, es independiente del momento en que lo consideremos. Pero recuerden que aquí, digo aquí en el filo de la realidad, la expresión Illuminati la usamos de una manera genérica para referirnos a lo que de otra forma podemos denominar los poderes en las sombras. Eh, corporaciones, y a veces no necesariamente corporaciones, sino grupos de individuos muchas veces con filiaciones genealógicas propias, con indirectos grados de, pa de parentesco o, o alianzas matrimoniales, que terminan resultando en unas 400 familias en todo el mundo, el número parece mucho, pero contra 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta es realmente sumamente exiguo, que son quienes, cuando menos desde el Renacimiento, y muy posiblemente desde mucho antes, manejan el mundo. Donde los presidentes, reyes, dictadores, son meros gerentes, meros ceos, puestos y quitados de acuerdo y conforme a la conveniencia e intenciones de esa nobleza negra, como ya se le decía en Venecia a principios del siglo XV, la cual nos da una pauta, o por lo menos una, una pista, de por qué decimos que hay, podemos rastrearlo mucho, mucho hacia atrás en el tiempo, y si bien existen comentarios por escritos del Renacimiento, hay claras indicaciones. Alguien dirá aquí, bueno, que desde los tiempos de Melquisedec, desde los tiempos de Canaán, desde el Antiguo Egipto, hay un terreno, con esto de los Illuminati, que orilla graciosa y, y, y atractivamente las costas de la leyenda. Y está... Interesante la idea de desembarcar y, levantando la, la antorcha de la especulación, transitar esas tierras de leyenda sumidas en bruma y en una noche permanente. Pero también tenemos que buscar, allende en las montañas del sentido común, los páramos asolados por una luz que a veces... Deja las planicias desiertas de nuevas ideas, pero la claridad permite saber distinguir las huellas y su procedencia sobre el terreno. Entonces, en este vaivén, en este ir y venir entre la especulación y la certeza, entre la leyenda y la historia en que se transforman estos podcasts de Al Filo de la Realidad, Necesitamos a veces sentir que nuestras plantas desnudas se afirman en tierra fértil donde crece la documentación, el cruce de datos, el argumento racional aunque nos permitamos antes o después dejar volar junto con la imaginación la libertad de pensamiento, de admitir, como decía el poeta. Cuando las almas racionales te quieran enseñar de qué frío maquinar el mundo hecho está, nuestras almas suspirarán en las sombras. Tal vez sí, pero hay otras cosas. Entonces, permitiéndonos en este podcast detenernos en en la evidencia palpable, en los datos fríos y duros, nombres, fechas, títulos, referencias, es que decidí circunscribir el abundante material que sobre los poderes en la sombra, la nobleza negra, los Illuminati, voy acumulando a través de los años, en este caso en particular en el Instituto Tavistock. Primero les voy a contar cómo para blanquear de qué estamos hablando, porque obviamente muchísimos de nuestros oyentes no tienen por qué saber de qué va la cosa, ¿cómo nos describe, casi diría propagandísticamente, la Wikipedia ¿no? al Instituto Tavistock? Nos dice que el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas es una organización británica sin fines de lucro que aplica las ciencias sociales a cuestiones y problemas contemporáneos. Se inicia en 1946. Dividido en dos grandes áreas: el instituto propiamente, dedicado a la investigación y formación, y la clínica. Vamos a hablar de la clínica hoy: Tavistock. ¿Mm? Eh, el instituto tiene la sede en el número 30 de la calle Tabernáculo en el barrio de Shoreditch, en Londres, y la clínica se encuentra en esquina con, con el instituto. Voy, voy a evitar ceder la tentación de detenerme a hablar de la clínica ahora. Lo dejaré para el final. ¿Qué me dice la, la wiki? Bueno, me dice que durante la guerra el personal de lo que luego sería el Tavistock desempeñó un papel clave en la psiquiatría del ejército británico trabajando con colegas en primer lugar del cuerpo médico del ejército real y el ejército británico después con sus colegas americanos y este es un detalle importante a tener en cuenta fueron responsables de innovaciones como juntas de selección de oficinas de guerra, unidades de reasentamiento civil y Travian lo dice así, incidentalmente, trabajaron en la guerra psicológica, ¿no? eh, Distintos personajes influyentes, militares y políticos, entendemos que de, 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 la, del bando aliado, visitaron el Tavistock durante la guerra, y a partir de ahí, y precisamente por esos contactos, se crea, en 1946, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, la clínica Tavistock primero y en 1947 el Instituto Tavistock, con un importantísimo aporte económico de la Fundación Rockefeller. ¿Mm? Y luego nos dice que durante las décadas de 50 y 1960 lleva adelante una serie de proyectos de investigación con distintas empresas, con importantes empresas comerciales, Unilever, Bayer... Eh, Calico, eh, Shell y también con organismos militares, ¿no? Eh, investigaciones sobre actitudes alimenticias, organizaciones de salud pública, organización de desde quirófanos hasta triage y también trabajos que no se especifica para la Comisión Europea y organismos gubernamentales británicos admite a tener distintas unidades de investigación el Centro de Recursos Humanos Centro de Investigación Social Aplicada el Instituto de Investigación Operacional el Centro para la Investigación Organizacional y Operacional y la Alianza de la Autoayuda nombre New Age si lo hay creado en 1980, eh, que devinó, años después, en la unidad, cambió el nombre, Unidad de Revisión del Desarrollo de la Evaluación Humana. Esta es la, la primera aproximación que nos da el, la Wikipedia, y uno estaría casi tentado a decir que, qué foco, qué think tank interesante, ¿no?, de, de, de lumbreras del conocimiento para, para explorar los alcances de, de la aplicación práctica en la exploración eh, psicológica y neurológica en las actividades sociales hasta que empezaron a aparecer periodistas, escritores por ejemplo Joe Coleman ex agente del MI6 quien y aquí empezamos a mencionar fuentes, sobre las cuales nos estamos basando. Eh, au, hay dos libros muy interesantes de Coleman, Jerarquía de conspiradores, el Comité de los 300, del año 1992, y el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, dando forma a lo moral, espiritual, cultural y político. Ese es del 2006 el conocido y controvertido escritor Daniel Stulling en el 2015 escribe el Instituto Tavistock como título de un, de un libro eh, y Todd Van Luling desarrolla en publicaciones alemanas esta misma línea conspirativa pero hay mucho material al cual uno puede acceder si se pone a buscarlo con tiempo y, a, y con mucha lectura. Esto no es copiar y pegar, esto es cuestión de comprarse libros o cuando menos descargárselos y leerlos completos, seguir tomando notas. Miren, a mí me... Antes de grabar este podcast estaba, estaba cenando con Mariela, con mi esposa, ¿no? Y me preguntaba y... Qué va, porque te veo sumergido ahí en papeles como nunca, tomando notas. A mí me gusta tomar notas en, en mi ordenadora, en la computadora, pero también a mano, ¿no? Y a veces tengo dos computadoras abiertas y estoy tomando notas en las dos. Y, y alguien dirá, Gustavo, pero ¿por qué no organizas todo en uno? Bueno, soy así. Y le contaba, ¿no? El contenido del, del podcast que, que estoy grabando ahora y le decía, realmente me, a ver, me asombra viendo la cantidad de material que consideré importante resumir y seleccionar para un podcast lo que quiero decir es en este podcast no voy a agotar todo el material que sobre el Tavistock en particular y no estoy aquí articulando con el tema Illuminati en extenso como podría ser he reunido tanto es así que generalmente los apuntes que tomo a mano alzada como una ayuda a memoria para los podcasts los suelo descartar una vez grabado el podcast y con esto los voy a conservar en una carpeta porque le decía a Mar, a Mariela, a Mar, Mar, Mar le digo yo, ¿no? el, trata, el trato este, coloquial que le damos, le digo, he reunido un material que sinceramente con desarrollarlo un poco me daría para un libro si es que me interesa escribir un libro sobre esto. Este es el primer asombro. Lo segundo es preocupación. Porque a medida que desarrollaba las ideas que voy a compartir con ustedes, esto también lo charlaba con, con mi señora, ¿no? Voy comprobando, y me corre un frío en la espalda, Cuántas de, las, de los postulados hechos en los años 40 y 50 por el Instituto Tavistock hoy plenamente se cumplen en la sociedad en que vivimos? Voy a dar un par de ejemplos, obviamente ha llegado el punto sobre eso. Pero uno se pregunta si aquellas afirmaciones hechas en los informes preparados en los 40-50 y por casualidad coinciden con este presente, si estos individuos tenían algún tipo de clarividencia precognositiva o una precognición clarividente o evidentemente estamos viviendo en una sociedad producto de la programación hecha en ese, en ese momento ¿no? En las redes sociales comentaba hablando del podcast que se venía van a escuchar mucho ruido de papeles en este podcast y lo siento chicos y chicas porque así es, yo comentaba en un momento, eh, la gente es, es evidentemente ignorante que lo que ve con normalidad como, bueno, esta es la sociedad, estos son los tiempos en que vivimos, son la consecuencia de planes gestados muchísimo antes de que nuestra generación naciera y que sin duda culminará muchísimo tiempo después que hayamos transitado por, por este mundo. ¿Y cómo se cumple este concepto de la ventana de Overton, no? ¿Conocen ustedes la idea? La ventana de Overton es una hipótesis de ingeniería social, que como verán deja de ser hipótesis, que significa, cuál, o que se traduce en cuáles son los pasos y procesos para que algo que en un momento sería indigerible por la sociedad, insoportable por la sociedad, resistido socialmente, execrado socialmente, después de un tiempo y cumplido esos pasos, pase a ser la nueva normalidad. Y si este término que acabo, o estas dos palabras que acabo de emplear, nueva normalidad, le suenan conocida, sepan que nadie las inventó en el 2020. El término existe desde 1949. Vamos a la pausa, cuando regresemos de pleno, eh, nos sumergimos en el Instituto Tavistock y la Nueva Edad
1: Media. Soy el de la vida. de la
0: al Filo de la Realidad
2: Si disfrutas de los contenidos de Al Filo de la Realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en internet, compartir nuevas investigaciones y material. Recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en nibox.com. E a través de él, y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de Al Filo de la Realidad Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo al filo de la realidad bueno, ¿de qué va esto del Instituto Tavistock? bueno, básicamente lo que dice el título el Instituto Tavistock fue creado con el objetivo, estrategias y tácticas de crear una nueva edad media no lo dicen en estos términos, esto lo digo yo pero ¿por qué digo una nueva edad media? porque el objetivo es el control mental y social a través de un empobrecimiento aceptado y de alguna manera agradecido por la población mundial para que el poder y los recursos queden en manos de unos pocos varones feudales y la mayor parte de los siervos de la gleba trabajen literalmente por la comida, el agua y el techo. Esta idea del oscurantismo y el, y el empobrecimiento digitado y controlado por la cuestión del poder. Y de todo lo que viene detrás del poder. Este es el planteo. Recordemos, 1946, en realidad, 1940, 41, 42, 43, 44, 45. Eh, los servicios de psiquiatría del servicio de inteligencia británico, en ese entonces, el que después vendría en el MI5 y MI6, ya saben, MI5 inteligencia interna, MI6 inteligencia Externa, algo así como FBI y CIA para, para Estados Unidos eh, esos servicios estaban dirigidos por el doctor John Rowling Ritz a Rowling Ritz le entregan la dirección primero de la clínica Tavistock y después del instituto Tavistock eh, En su, en su libro, La transformación de la psiquiatría a través de la guerra, Rowling, Rowling Rees, dice que debería proponerse una conspiración de psiquiatras, literal esto, una conspiración de psiquiatras, que a, que a través de logran conculcar sus ideas de impactar con sus ideas en el arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales como punto de partida pudieran transformarse en la aristocracia que tome como modelo el mundo para manejarse hablo de aristocracia, aristos, los mejores en griego es decir, no una aristocracia de potentados sino que los potentados renderían tributo a esta aristocracia intelectual. Roland Reis en este libro, dice explícitamente que las elecciones populares de los gobiernos tienden generalmente al fracaso porque la sociedad no está preparada intelectualmente, culturalmente, psicológicamente, para gobernarse. Y si la gente no puede muchas veces manejar su propia vida, difícilmente puedan decidir sobre quién debe manejar la vida colectiva. Entonces, dice Rowling Ries, debe ser aquellos científicos conscientes de su papel social quienes tienen que llevar a la sociedad a esto. Pero esto es lo que admite en su libro. El hecho es que cuando uno analiza los objetivos, como dije antes, los programas de investigación de Tavistock, llegamos a la conclusión de que en realidad no se trata de seleccionar los mejores para que los gobiernen. ¿Qué pregunta esta? ¿Nos supongamos que hubiera algún sistema absolutamente confiable? Imaginen una máquina electrónica frente a ustedes que ustedes saben infalible imposible de hackearse, incapaz de descomponerse, eterna e infinitamente perfecta. Y ustedes supieran que con apretar un botón, esa máquina tomaría las mejores decisiones para ustedes como individuos o para el colectivo social. O, pongamos por, como ejemplo, la máquina designaría 2-1 tres, diez individuos a los cuales habría que responder sin confrontar por ser producto de la selección de la máquina. Apretamos ese botón. Democracia o Aristóteles. Alguien me diría... Bueno, pero es que podemos discutir o no estar seguros si realmente la máquina va a tomar las decisiones correctas, si alguien la puede hackear, si seleccionará. Yo puse un ejemplo hipotético. Supongamos que, petición de principio, nos sentamos y decimos: todos estamos de acuerdo que la máquina va a saber elegir lo mejor. ¿Apretamos el botón? Bueno, una idea así, no lo dice con este ejemplo, en estas palabras, pero una idea así es lo que. Decía buscar, en sus primeros tiempos, el Instituto Tavistock. Entonces, se infiltra primero las universidades de psicología, de sociología, pero para demoler el pensamiento crítico. Por ejemplo, cualquier corriente psicologista, sociológica, que trate de rescatar el pensamiento crítico por sobre otros aspectos más humanistas, como la empatía o la inclusión, es demolida, es políticamente incorrecta hoy en día. Tomen el ejemplo del conductismo, sin ir más lejos. ¿no? Entonces, en este proceso de infiltración, ¿con qué se le infiltra? Con contenidos ideológicos. Pensamiento de izquierda, derechos humanos, ustedes saben que los psicólogos y los sociólogos han sido convertidos en los avatares de todo ello esto significa que Tavistock es neoizquierdista no, sin ningún lugar a dudas que no Tavistock como los Illuminati, como los grandes eh, manipuladores de la humanidad han tomado la izquierda y la derecha el autoritarismo, el progresismo, el populismo, el liberalismo, el conservadurismo, como meras piezas de ajedrez. La idea de introducir contenidos de izquierda, especialmente en las universidades o en las facultades de humanismo, no tiene que ver con la eh, Eficacia conceptual de esas ideas, sino con todo lo contrario. Pero esas ideas tienen un atractivo sobre el cual vamos a volver a lo largo de este programa. Son emocionalmente seductoras. A ver, ¿quién no se siente estimulado, empático, afín afirmaciones del tipo... Todos los seres humanos somos iguales. Eh, no debería haber más hambre en el mundo. Digámosle sí al amor, no a la guerra. Y un montón más que se nos puede ocurrir. Esas, esos eslóganes son amables en el sentido de que se los puede amar. Yo deseo que no haya guerra. Yo no quiero que haya gente con hambre. Me gustaría que todas las personas del mundo viviéramos más o menos igual. Ahora, el hecho de desear, de ansiar esos eslóganes, ¿los hace realidad por ese mecanismo o no? Entonces el tema es, cuando el eslógan es cooptado por un determinado grupo ideológico y el común de las gentes es, asocian ese eslogan a ese grupo ideológico y no a cualquier otro por ejemplo a cualquier comunicador social ya tengo algún palito reservado por ahí para los periodistas y los comunicadores sociales les parece absolutamente natural escuchar a un político de izquierdas decir eh, lucharemos por la igualdad social Más allá de, de la apreciación personal o el juicio de valor que el, la opinión pública haga de ese sujeto, a la opinión pública y a la prensa le parece natural que un intelecto de izquierdas haga esa afirmación. Ahora, si esa afirmación le hiciera un intelecto de derechas o de lo que el, la prensa y el público entienden por derechas, que ese es otro tema... No se lo cree nadie, porque se supone que la derecha tiene otras motivaciones, o objetivos en mente. Y estos prejuicios, en el sentido etimológico, juicios anticipados, pero también en el sentido moral de la expresión prejuicio, son parte de procesos manipulatorios. Como es parte de un proceso manipulatorio, que leamos con absoluta naturalidad titulares en los periódicos. Digo titulares en los periódicos, como podría decir Zócalos en los noticieros televisivos. sí Que nos dice avanza la ultraderecha en Europa. Pero cuando tienen que hablar de la izquierda dice los grupos de izquierda... Miren, yo soy zurdo. Escribo y hago todo con mi mano izquierda. Literalmente. Y, y bromeando... Bromeamos en familia porque a veces yo digo, cuando alguien me pregunta, ¿y Gustavo, usted, este, con qué mano escriba? No, yo con la ultra izquierda. Digo esto porque si se usa con tanta naturalidad el concepto de ultraderecha, a veces alguien me dirá, bueno, todo, pero con fundamento, Skyhead, grupos neonazis, grupos fascistas, de acuerdo, pero admitan que en un sinnúmero de veces, y yo creo que simplemente por ignorancia, porque la... El ejercicio del periodismo se ha pauperizado intelectualmente. Yo, este, gracias a Vishnu, este, <ríe> por no decir gracias a Dios, vengo de una época en que salíamos de las redacciones de, de revistas o de periódicos, digo, en mi, en mi temprana juventud, ¿no? en que trabajábamos y aparecíamos trasnochados tomando un café en una cafetería, en un bar, con colegas, colegas de mayor edad, y que eran fuentes enciclopédicas de experiencia y de conocimientos. En cambio hoy con solo observar los horrores ortográficos que cometen no solo periodistas que escriben, secretarios de redacción eh, que deberían estar revisando y fiscalizando, no, hasta que llega al blog o a la pantalla de televisión o al papel impreso, eso y un montón de detalles les, les ilustran sobre hasta qué punto se ha pauperizado todo eso, ¿no? eh, El Instituto de Tavistock empezó a elaborar programas, los primeros programas de largo aliento de lavado de cerebro, pero que tenían una, una, una clara línea conductora. Los programas de lavado de cerebro de Tavistock que se diferenciaban de otros que ha hecho la CIA la KGB, este, el Mossad, eh, la Stasi y tantos otros. ¿no? Las técnicas de lavado de cerebro ensayadas y experimentadas en el Tavistock ponen en una de sus líneas de trabajo la autonomía de la comunidad local en contra de la tecnología de los grandes negocios, es decir... No es el lavado de cerebro individuo por individuo. Bueno, también los hacían, pero estoy hablando de los colectivos. Aquí el lavado de cerebro colectivo es convencer a masas humanas que es más importante la autonomía de la comunidad local que las grandes corporaciones avanzadas tecnológicamente. Y tal vez algunos de ustedes miran, bueno Gustavo, pero sí, porque el productor local, el artesano local comprar al productor y al artesano local pero por qué desprecias el conocimiento y las herramientas que la tecnología de las grandes corporaciones te está dando y no diga que no la desprecias porque el celular o el ordenador o la tablet o lo que pito sea con lo que estás escuchando este podcast no la hace tu artesano local ni un ni una aldea de un pueblo originario en la montaña te la genera la tecnología de los grandes negocios, porque esto anticipa una de las estrategias de Tavistock, convencer a la gente, así como la masa humana, que así como es más importante el sentimiento, la emoción, la emocionalidad, con toda la carga asociada, no empatía, inclusión, Igualdad de género, etcétera, etcétera. Autopercepción, etcétera, etcétera. Eh, que el pensamiento racional, que el pensamiento crítico, que el pensamiento científico. No estoy hablando del academicismo científico. Diferencia que yo he hecho en este podcast muchas veces y ahorrenme en volver sobre eso. Estoy hablando del pensamiento, de la metodología. Porque se necesita un pueblo bruto para ser manejado. Entonces sus estrategias, por ejemplo, hacen lugar a generar grupos que compitan entre sí, con la excusa de la identidad, sexo, ingresos económicos, razas. De esta manera se intensifica la paranoia y aumenta el movimiento que conduce a un estado semipsicótico. Entonces empezamos a tener fragmentación de los grupos convencidos que los descendientes de afroamericanos tienen derechos que los descendientes de europeos les están negando, convencidos de que eh, los... No, 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 no quiero que ninguna de mis observaciones se interprete en el sentido de una... ¿Qué no sería una crítica, ¿no? de un encono personal con determinado grupo porque encima en estos tiempos de cultura Wox y generación de cristal uno hace un comentario que trata de ser la ejemplificación de un pensamiento y todos se cuelgan de la teta de ese comentario para atacar es como que yo dijera de pronto la recu miren, les voy a poner un ejemplo concreto y muy propio de mi país el tema de los pueblos originarios tenemos gobiernos especialmente este actual que ha hecho una bandera de la recuperación de los derechos de los pueblos originarios. La primera pregunta que uno se tiene que hacer, no seamos hipócritas, es ¿cuánto queda de los pueblos originarios? Una cosa es rescatar, por su valor cultural, folclórico, esos conocimientos y esas enseñanzas, y ustedes saben muy bien si vienen siguiéndome y saben de mi actividad, que estoy formado en primera fila con lo que hago habitualmente. Pero otra cosa, como ya he dicho muchas veces aquí, es querer disfrazarme de indio, o créate, que porque tengo un poncho y una pluma en la cabeza y golpeo un tambor y digo ajo cada cinco minutos, eso rescata el conocimiento ancestral y originario. Porque esos que se autoperciben originarios, además de haber asimilado la cultura, primero del siglo XX, después del siglo XXI, tienen tal cruza genética que tienen tanto de originarios como de armenios o de finlandeses. Una parte menor de su carga genética. Pero hay algo más grave que eso. Si alguien quiere centrar su vida en... En la, en la representación cultural, aborigen, nativa, indígena, la palabra que quieran, porque encima ahora todo término le molesta a todo el mundo. Le decís a una persona aborigen, no, aborigen no porque nativo, no, nativo, indígena, menos porque suena indigente, déjense hinchar las pelotas, por favor. Saben de qué estamos hablando, ¿no? Saben de qué estamos hablando. Bien. Entonces, si quiere recrear el statu quo indígena en su vida. Está todo el derecho de hacerlo y compartirlos con quienes deseen. El problema es cuando se usa como una excusa para otro tipo de objetivos, generalmente de tipo económico y en segundo lugar político. Y el ejemplo más paradigmático es el tema de los pseudo-mapuches en Argentina. Tal vez mucha gente especialmente de Chile y del sur de Argentina puede sentirse escandalizado porque consideran a la etnia mapuche digna de espacio representativo y sin duda lo tiene, dije pseudo mapuche son los que hasta hace cuatro años eran hemos o de alguna tribu urbana y ahora aparecen empoderados sintiéndose mapuches y los hay, miren tengo varios testigos, por suerte no me van a dejar mentir, pero un par de meses atrás estábamos en una actividad nada que ver, ufológica, aquí en, en nuestra provincia. Y cuando yo diga esto, Emanuel y Quique, los pilares que me acompañan en este podcast seguramente se van a reír porque fueron testigos de eso. Y surge una discusión, un debate, siempre por temas políticos, realidad del país y demás, y alguien que estaba presente nos cuenta orgulloso que su hija, que tiene, digamos, raíces más europeas que, que, que Colón, este se autopercibía Mapuche. Y, y, y la satisfacción y el orgullo que para esa persona como padre significaba que su hija se autopercibiera mapuche. Yo cuando escuché eso, recuerdo que dije, fantástico. Y si eso es así, yo desde mañana me autopercibo el negro del WhatsApp. Porque si uno es algo por el hecho de autopercibirse, bueno, vamos a autopercibirnos. A ver, además de que esa manipulación tiene, como dije, Explícitos objetivos económicos se toman tierras en la Patagonia de forma más o menos violenta, más que menos violenta, y nunca van a tomar, porque es territorio ancestral, un trozo de páramo desértico y plano, siempre, si no son siempre los rincones más bellos de los lagos, bosques y montañas nevadas de nuestra Patagonia. Tienen una fortuna para que las tierras ancestrales en los lugares que cotizan turísticamente o inmobiliariamente a niveles astronómicos. Ahora, a todos estos, todas estas ONG que andan medrando con la excusa de los pobres indígenas y viendo de qué oportunismo político se cuelgan. ¿Por qué nadie se autopercibe Toba com? ¿Por qué nadie se autopercibe Chañá, aquí en Argentina? No digo que en Uruguay no lo hagan. Aquí en Argentina nadie. Aquí nadie se auto ¿Por qué no se autoperciben de alguna de estas comunidades carentes de todo? Con hambre de agua. Como una niñita chiquita le dijo una vez llorando a su mamá delante de un periodista de Buenos Aires. Mamá, 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 tengo hambre de agua. Para hablar de la sed. Por la poca y sucia agua que vivía, que viven en bosques infernales, con una tierra que no puede dar nada, que ha sido expoliada de criaturas que pudieran ser objeto de caza, con ríos secos donde no se puede pescar. ¿Por qué ninguno de estos se autopercibe Wichi o Kong, que son las etnias de las que estoy hablando? Porque no es negocio. Vamos a una nueva pausa, no sé qué vas a poner en la pausa, eh, querido Quique, eh, lo que te parezca, regresamos luego aquí en Al Filo de la Realidad.
1: The public is not a public, 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 the public, the public, the public, the public, the, 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 the
2: Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados remozados en dos opciones mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores en modalidad de video o en modalidad de lectura. Si vas a alfilodelarealidad.com haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en pdf para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas visita nuestro portal, porque te va a sorprender. Profesorado en parapsicología aplicada, autodefensa psíquica, profesorado en tarot, magia y contramagia ritual, magia radiónica, radiestesia, seminario sobre cultos afro-brasileros, feng shui, instructorado en autocontrol mental indo-tibetano y muchísimas otras opciones. También Clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de quien te habla, Gustavo Fernández.
0: en Al Filo de la Realidad.
2: Continuamos aquí en Al Filo de la Realidad, me decía Mariela, cuando cenábamos, con la cantidad de material que me estás contando, Gus, que tenés, ¿cuánto va a durar este podcast? Y le dije, lo mismo que les anticipo a ustedes ahora, no sé. No, posiblemente, se si veo que va para largo, ¿saben qué? Interrumpimos, hacemos podcast uno y en una semana seguimos con el tema. ¿no? Pero no quiero dejarme de lo que seleccioné, después piensen todo lo que sería si no hubiera hecho una una primera selección, ¿no? Eh, entre el material que estuve, voy saltando en el tiempo y en el espacio compartiendo información, entre el material que estuve seleccionando, descubro que en tiempo tan reciente como junio de 1979, digo reciente, sí, ya sé que estoy hablando de más de 40 años, pero piensen que el, piensen que el Tavistock empezó en el 47, ¿no? El Tavistock desarrolla el proyecto gubernamental especial. ¿Para qué? Para entrenar agentes intelectuales. ¿Qué eran agentes intelectuales? Individuos que después iban a ser posicionados en determinados ambientes sociales para que tuvieran llegada directa a importantes líderes mundiales. De este proyecto eh, sale un agente, Richard Toulison, que se transforma en amigo personal de Vladimir Putin. Este proyecto es supervisado en ese entonces por Richard Helms, director de la CIA, y por Sidney Gottlieb, que era director del MK MKUltra. Recuerden que el MK Ultra, si bien oficialmente se da por cesado en el 76, hay evidencias que continuó de manera secreta hasta el año 88, el, el 89. Eh, ¿Recuerdan que les decía...? que los objetivos, o uno de los objetivos del Tavistock, después vamos a ver los otros, era manipular las poblaciones manipulando la ideología, ¿no? Y creando distintos grupos sociales, poniéndolos en situación competitiva. Y esto tiene que ver con la economía, porque les dije al principio del programa que uno de los objetivos del Tavistock, de sus programas, era lograr un empobrecimiento controlado de la situación mundial. La pandemia, la pandemia nos dejó a todos más pobres. Sí, hay un grupo limitado que hizo pingües negocios y lo sigue haciendo, pero en general, muchísima gente se quedó sin trabajo, muchísima gente acumuló enormes deudas que todavía está pagando, Muchísima gente volvió a reinsentarse en el mercado laboral pero con sueldos más bajos que los que tenía antes de la pandemia, porque tenía que, tenía que agarrar algún trabajo y aunque te pagaran un 20 o 30% menos había que comer y lo tomabas. Dice el manual de instrucciones del Instituto Tavistock ¿no? que hay que buscar la disminución en espiral, lo dicen estos términos, de los ingresos económicos y de las condiciones de trabajo, para que la gente se pelee no por una mejora, sino por evitar un empeoramiento. Esa costumbre de cuando las cosas están un poco peor, pero algunos dicen, y bueno, por lo menos recibimos algo, podríamos estar peor. Aunque sea podemos comer y pagar las cuentas, aunque año más tras año se sea lentamente más pobre, ¿no? En Argentina existe una organización, la Sociedad Argentina de Investigación Operativa, SADIO, que ha replicado las estrategias de Tavistock en nuestro país. Y cualquiera que esté al tanto de la evolución de la política argentina empezará a ver raras señales en todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los, las líneas operativas de esta nueva edad media que se busca? Bueno, piensen ustedes en lo siguiente. Explotar energías alternativas, la eólica, la solar, requieren inversión y tiempo para desamortizar las no renovables. O sea, ustedes son jerarcas del imperio petrolero mundial. Hace rato ya amortizaron, pagaron 10 veces las inversiones en ese mercado que sus padres o sus antecesores hicieron. Y salvo los gastos operativos cotidianos y, y nuevas inversiones que van muy sobre seguro, la explotación petrolera es un win-win. De pronto comienza a instalarse la idea de, ¿por qué no buscar otras formas más limpias, más ecológicas? La ecología también ha sido infectada por las estrategias de Tavistock, una forma más limpia, más económica, más ecológica de generar energía. Y entonces se piensa en la solar, se piensa en la eólica, pero ¿cuál es el problema? Las personas que salen con pancartas a la calle Diciendo, cierran las petroleras No abran nuevos pozos Impidan los gasoductos Y que cuando uno les dice Ajá, ¿y qué hacemos en invierno, hermano? Porque No vamos a tumbar todos los bosques De Argentina para La chimenea, porque ¿dónde está? Lo ecológico No, no, es que hay alternativas La energía eólica, la energía solar Miren reemplazar el consumo de, de, de petróleo de, de, de recursos finitos no, no renovables por estos sucedáneos es algo que requiere una tecnología una inversión y un tiempo que todavía está muy lejos no se equivoquen creyendo que en pocos años podríamos inundar de parques eólicos los de, la, las, las mesetas y de paneles solares los desiertos porque no es así de sencillo la, la transformación de la energía eólica y solar en energía eléctrica requiere una tecnología que todavía no está desarrollada ¿cómo que no Gustavo? hay paneles solares domiciliares sí, pero el tema es que la, el, el grado de conversión la cantidad ¿no? de energía convertida desperdicia muchísimo ¿Esto qué significa? Que en el hipotético ilusorio caso de que las ciudades se alimentaran de energía solar, pongamos por caso, una ciudad de un millón de habitantes requeriría tres provincias argentinas de paneles solares lado a lado para mantener el consumo que tiene actualmente. Con lo cual, la cantidad de alimentación que podemos recibir ahora y en el futuro inmediato, nadie dice que en un plazo importante de tiempo y con la inversión y desarrollo adecuado de investigación sostenida, no pueda lograrse esa u otras formas, fusión, por ejemplo, ¿no? de generar energía a bajo costo y limpia, y que no agote los recursos. Pero olvídense por el próximo siglo. Tanto es así, olvídense por el próximo siglo, que si alguien me va a decir, Gustavo, pero en 20 años se nos acaba el petróleo, permítame responderle con un poco de pedantería. Desde que me conozco con nariz que tenía 4 o 5 años, se nos viene diciendo que en 20 años se nos acaba el petróleo. Niéguenmelo. ¿Cuántas veces se dijo que el petróleo se acaba en 20 años? Y hasta en menos, en 10, 12 años. No digo que el petróleo no se vaya a acabar. Lo que digo es que nos estuvieron corriendo de atrás con el miedo de que se iba a acabar cuando de hecho no se acaba. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Si el desarrollo de estas nuevas tecnologías no va a suministrar como sustituto la cantidad de energía que la población humana requiere, eh, mundial requiere y cada vez requiere más porque alguien me va a decir, bueno empecemos a ahorrar, ser austeros miremos en el espejo, siempre queremos que el austero sea el otro por cada persona, ustedes que dicen listo, yo no uso el aire acondicionado en verano me cago de calor, pero no voy a consumir electricidad yo me ilumino con un foco de luz y nada más Trato de ajustar... Tienen millones... Lamentablemente... Millones... Esto no es algo que se modifique muy rápido... Con cultura... Porque realmente la cultura está manipulada... Desde los espacios de poder... Y se la dirige en el sentido que no se desea... ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero detengámonos acá un momento... Entonces tenemos que no podemos reemplazar... La energía del petróleo... Por estas energías... Supuestamente limpias y renovables por una cuestión de inversión, de tiempo. Entonces, necesitamos que se siga consumiendo el petróleo, la energía no renovable, que queda suficiente por un buen tiempo. Alguien diría aquí, pero el ciudadano común, quien no tiene el poder entonces gastaría desde esta premisa habría que estimularle a que gaste más energías no renovables para generar más ganancias en lugar de bajarle la línea al ciudadano común que busque entusiasmarse políticamente por apoyar energías renovables y limpias ¿entienden? ¿cuál sería la razón por la cual puede querer estimularse que los organismos no gubernamentales, eh, los de toma de decisión económico-empresarial, se interesen por las energías no renovables, si requieren inversión y tiempo, y el negocio está en las que ya tenemos, en, en las que ya tenemos las corporaciones, me refiero, ¿no? El punto es de que hay que convencer a la gente de que gaste menos, de que sean voluntariamente pobres, haciéndoles ver en cómodas cuotas que la energía renovable no alcanza y como supuestamente se está por acabar la no renovable, entonces, en espera de que podamos, hipotético futuro, masificar la energía renovable, mientras tanto, en un mientras tanto que puede durar décadas, consume menos, menos y menos. Ustedes me dirán, Gustavo, pero si la masa consume menos, menos y menos recursos no renovables, las corporaciones dueñas de esos recursos van a ganar menos. Sí, con la particularidad de que ganan menos por ahí, van a ganar más por otro lado, ganan menos por ahí, pero con una logística que ya está amortizada hace rato, entonces es ganancia limpia, no hay pérdida. En vez de ganar 100, bajarán a 70, pero siempre ganarán y obtienen otros beneficios colaterales. Esta Agenda 2030 ¿Qué dice la Agenda 2030? Que estamos trabajando Estamos en la ONU, ¿no? Trabajando para que en el 2030 Tengamos un mundo más sano Cuidemos el planeta, salvemos las ballenas El cambio climático Este... Etcétera, etcétera, etcétera Y serás pobre y feliz Y esto está dicho Entonces, vuela menos para que tu huella de carbono no impacte en la atmósfera. Leí hace un par de semanas, nada que ver con este punto, pero miren cómo en un punto sí se toca un artículo en un periódico de Buenos Aires. De astronomía el artículo hablaba y ponderaba un determinado restaurante temático en, en un barrio muy turístico, quizás muchos de ustedes que no son de Buenos Aires lo conozcan, el barrio de San Telmo. En este restaurante, cocina francesa, inclusive tienen la particularidad en un lugar que hay una gran tina donde las este, personas que asistan voluntariamente pueden, eh, quitándose el calzado por supuesto, y las medias entrar en esa tina que hay uvas y hacer vino patero, es decir, vino pisado con sus pies que después se fermenta en barricas y se sirve, digamos, cuando uno va a almorzar ahí o a cenar eh, puede optar por el vino Patero, como se le dice en Argentina, el vino pisada a las uvas con pies, que hicieron clientes un año o dos años atrás. Bueno, todo estaba muy, muy entretenido en la nota hasta que llegó la parte donde el encargado del, del resto, quien cose de la entrevista, comenta que en realidad los propietarios, una pareja de franceses, no venían desde antes de la pandemia. Eh, habían viajado a Francia pocos meses antes, los pilló allá la, la pandemia y después de la pandemia decidieron no venir porque no querían afectar la ecología del planeta con su huella de carbono si consumían un vuelo. Entonces, ustedes dirán, qué gente sensata, ¿no? Claro, el tema es que, ¿qué hicieron? Decidieron comprarse un yate. Y estaban aprendiendo navegación al Mediterráneo para venir navegando con yate. A ver, esa es la ecología de los ricachones. No quiero impactar con la huella de carbono del en planeta. Entonces, mi querida, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a comprar un yate de 25 metros de eslora mínimo y cruzaremos este, como Vito Dumas. Vito Dumas era el navegante, es un, un navegante argentino que allá... Un siglo atrás dio la vuelta al mundo solo, ¿no? En un yate también. Vito Dumas, por si lo quieren googlear. Este, cruzaremos el Atlántico asolándonos como Vito Dumas para ver nuestro restaurante en Buenos Aires. Eh, esto me lleva a un comentario que hace rato estoy esperando la oportunidad para dejarlo caer y lo voy a dejar caer ahora aquí. Y conste que lo mío fue premonitorio. Dije, miren, si da para mucho, voy a hacer dos podcasts. ¿Saben qué? Ya en dos, tres minutos, cuatro, cierro este podcast. Váyanse a descansar y nos vemos otra de una semana. Porque quedó demasiado material. Y no es cuestión de andar eliminándolo a, la, a las corridas, ¿no? Pero el comentario que quería hacer es el siguiente. Eh, yo me muevo con, con, mucho, con mucho afecto, con mucho cariño. En, en un círculo de gente más joven que yo, mucho más joven que yo, vinculada a las tradiciones ancestrales, al chamanismo, a las culturas indígenas. Eh, ustedes saben que hace muchos años que me dedico a ese, a ese camino que además respeto y comparto okay. con seriedad. Pero a veces conversando con los chicos y las chicas surgen algunos planteos que yo digo lo que es tener el corazoncito lleno de buenas intenciones pero no haberse tomado un tiempo para leer un poco no porque por ejemplo hablábamos de cómo está el mundo y demás y entonces se suele decir eso porque esto también lo alimenta el Tavistock ¿no se los dije? bueno, los, los datos exactos se los voy a dejar para el próximo podcast no porque no los tenga ahora sino por una cuestión de optimizar los tiempos tenemos que volver a la vida natural Volver a la vida natural significaría que usted, señor, usted señor, tú joven que estás escuchando este podcast, decidas de la semana que viene vender tu propiedad ...si la rentas devolvérsela a su dueño, te vas al medio del campo de la montaña, te haces una cabanita de madera, siembras, porque se supone que tienes que ser cuando menos vegetariano, sino vegano, siembras un huartito y vives de lo que la tierra te produzca y el agua que recoges, ¿no? Volver a eso. Y me he cruzado gente muy inteligente que me ha dicho, no eso, 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 eso es lo que debemos hacer para, para salvar a la humanidad, porque este, este consumismo este, desbocado, infernal, y esta destrucción masiva del planeta y estos nos va a llevar al caos y a un futuro distópico. Y tiene razón. Pero cuidado, eh, que el problema no es el consumo, sino el consumo excesivo, equivocado, no sé, llámenlo como quieran, enfermizo, o, para decirlo en latín arcaico, el consumo pelotudo. Entonces me encuentro con gente inteligente que me dice... Esa es la solución, Gustavo. Y yo digo, a ver, no voy a recordar ahora en qué país estaba cuando hice este comentario, ¿no? Pero vamos a hacerlo así. Yo le decía, bueno, muy bien. Tu país tiene 20 millones de habitantes. ¿Bien? Y una superficie, no recuerdo en ese momento, como que les diga de... Hice, hice, hice la cuenta muy aproximadamente en el aire Pero la cuenta era como que tenía 3 millones de kilómetros cuadrados O 2 millones de kilómetros cuadrados ese país Esto significa que si todos tus compatriotas Deciden irse a vivir fuera de las ciudades Por cada kilómetro cuadrado, por cada hectárea O por cada... En la medida en que ustedes midan las fincas, la superficie de las fincas en su país, como quiera medirla, en Acres, busquen la hectárea, mil metros de lado, mil por mil metros, en cada hectárea pueden irse a vivir ocho personas, un promedio de ocho personas, hay un espacio interesante, yo diría para cada uno promedio, un espacio de ¿qué podemos decir? 25 metros por 50, imagina una finca de 25 metros por 50 por habitante, si son un matrimonio, 50 por 50, si tienen dos hijos, 50 por 100, puedes tener un buen espacio para construir tu casita, para tener tus gallinitas, una vaquita que te dé leche, eh, tus verduritas, unos árboles frutales, muy bien, Vas a construir tu casa. Puedes construirla de, de madera, trabajando los troncos de los árboles con tus propias manos. El problema es que si 20 millones de personas necesitan cabañas de madera, no queda en tu país un árbol en pie. Claro, pueden hacerlos de adobe o superadobe. Si 20 millones de personas... Comienzan a levantar las capas superficiales... ...para hacer sus construcciones... ...desertizan el país en tres meses... ...pero hay algo mucho más grave todavía... ...en esa distribución... ...hay algo que no es equitativo... ...a cada habitante de tu país... ...le va a tocar... ...un terreno de 25 metros por 50... ...pero ¿sabes qué? A los primeros... ...les puede tocar las zonas fértiles... ...climas templados... ...cerca de cursos de agua cristalina... ...pero a los demás... Le vas a tocar los páramos, el desierto, la roca dura y congelada de la montaña. Esa gente no va a poder sembrar verduritas, ni tener arbolitos, ni gallinitas, ni vaquitas. ¿Y qué crees que va a pasar? Esa gente va a decir, ¿por qué allá en el valle aquellos gozan de ese paraíso de recursos? Y yo tuve que venirme aquí a... 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre las rocas. Yo no tengo acaso los mismos derechos, el de abajo, el que está en el valle va a decir, pero que yo salí primero de la ciudad, no es mi problema si tú te demoraste. El que está en la montaña va a decir, ah, así que todo es cuestión de ver quién, como decimos en Argentina, quién primerió. Entonces, sabes qué? Yo voy a tomar por la fuerza, porque si a vos te importa solo que vos, lo, es tuyo ese espacio porque llegaste primero, y acuérdense lo que les digo, en una hipotética y distópica situación como la que estoy planteando, un montón de gente que se dice comunista va a salir a defender la propiedad privada con uñas y dientes. Porque la mayor parte de estos izquierdistas de café, a ver cómo lo digo, son socialistas con el dinero ajeno y capitalistas con el dinero propio. Entonces el de la montaña va a decir, yo quiero de los buenitos de tu gallinita. Mira, tengo aquí algo en la montaña que quizás te sirva. Y tú que estás abajo con la gallita dices, es verdad, a mí me sirve eso que trae de la montaña. Troquemos, hagamos un trueque. Pero el trueque va a ser incómodo, entonces vamos a tener que buscar algo que sirva de moneda. Y entérate, capitalismo reloaded. Volviste otra vez al principio. Pero si tú dices, no, a mí no me interesa lo de la montaña, ¿sabes qué? No, 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 no pases mi cerca, quédate allá. de La montaña va a decir, pero tengo una familia, tengo niños que están muriendo de hambre, te lo pedí por favor, entonces los voy a tomar por la fuerza. La ventaja de las ciudades, podemos discutir si un modelo de ciudad más pequeña es mi decisión, habiendo nacido y vivido tantos años de mi vida en una ciudad como Buenos Aires, con todo lo que culturalmente, tecnológicamente, económicamente puede ofrecer Buenos Aires, elegí y sigo eligiendo viviendo, vivir en una ciudad de apenas 300.000 habitantes, la ciudad de Paraná. Y una de las razones es que la ciudad pequeña, el pueblo, es muy funcional, es muy eh, amigable con la, con, con la buena calidad de vida. ¿no? Entonces, esto es tema debatible, pero... Estos conglomerados que llamamos pueblos o ciudades son precisamente los que nos permiten la dinámica. Yo creo contenidos intelectuales por lo, mientras otro crea alimentos, mientras el de allá prepara eh, vestiduras. y vivimos todos en la ciudad y nos movemos con una economía circular, ¿y cuál es el problema? Me parece que hay algo de escapismo, me parece que hay algo de infantilismo conceptual, en esta idea de huir de, 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 los, de las ciudades, irme a vivir al campo con una cabaña y me voy cultivando mis verduras y vivimos de eso. Y, y mire, yo siempre traigo a colación algo que pasó en el año 2012, ¿no? En el año 2012, en diciembre, cuando todo el mundo esperaba que este, chocara el planeta con, con algo porque los mayas y qué sé yo se celebraba, se realizaba en México, cerca de Cantona, un sitio arqueológico muy conocido, el segundo encuentro internacional de sabidurías ancestrales. Alguna vez comenté esta historia. Entonces fuimos invitados representantes de distintos países. Yo fui uno de, de un grupo, tres, cuatro personas de Argentina. Bueno, el punto es que estaba disertando un un expositor de, de una de las provincias de argentinas, Mendoza, conocida por sus vinos, seguramente para ustedes, sobre la cordillera, que reivindicaba que su casa la había hecho amasando la tierra y que la ropa la, 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 la tejía su propia compañera y que los elementos con los que comía eran de madera, tallados así, ¿no?, manualmente, y que no usaban cubiertos para... Evitar el contacto pecador con la vibración negativa del metal y comían con las manos, la experiencia que eso significaba. Cuando termina su exposición y conversando en una parte con otras personas, le digo, eh, vos viniste en, en avión, ¿no? Sí, claro, me dice Gustavo, sí, yo te comenté de que no, no te conocía personalmente y, pero que llegamos sobre el mismo vuelo, me di cuenta quién eras cuando nos recibieron al llegar al aeropuerto. Ah, no, ¿y por qué la pregunta? No, porque te están escuchando muy interesante eso, evitar el contacto con el metal pecador y las malas vibras del metal y comer con las manos, pero ¿no hubiera sido más lógico que te vinieras caminando o a lomo de burro? La bueno, bueno, dice, pero no voy a viajar de Argentina a México a lomo de burro, ¿ah? Quiere decir que entonces cuando nos conviene nos subimos al avión y tomamos todo el contacto posible con el metal pecador y cuando no, para el discurso ¿se entiende lo que digo? bueno también recuerdo algo que me ocurrió a mí hace, hace unos cuantos años un, un matrimonio amigo se va a vivir a un pueblito de la Patagonia ¿Mm? eh, no un pueblito sino en realidad una comunidad muy conocida llamada El Bolsón y a vivir de, también de la tierra de las artesanías y pasado un tiempo me invitan, me dicen si quería ir a pasar unos días. Me gustó la idea, te paso a recorrer otros lugares en la Patagonia. Y parto y me decido quedar una semana con ellos. Todo genial, gente macanuda, divina. Me, la pasé bien, me divertí, pero quería señalar esto. El chico, el muchacho, músico. Eh, ella, eh, además de... Eh, artesana, muy hábil en el manejo de telares, eh, poetiza. ¿Mm? Tenía varios libros publicados. Los días que estuve con ellos, mi amigo se levantaba a las 4 de la mañana porque era la hora que tenía que abrir las portezuelas del canal de riego para que pasara el agua hasta las seis que tenía que cerrarlas, cuando empezaba a salir el sol, se volvía a acostar una horita, cinco y media, se levantaba, desayunaba frugalmente y salía a darle alimento a las gallinas y a los otros animalitos, y volvía y desayunaba ya con nosotros, yo me levantaba recién a esa hora, sustancialmente, y luego tenía que salir a trabajar al huerto mientras la señora iba recogiendo los huevos de la gallina pero había que revisar los arbolitos frutales porque había una peste que se estaba comiendo las hojitas y más tarde antes del almuerzo había que limpiar la mala hierba que crecía entre las lechugas almorzábamos, se descansaba una hora y ahí partían los dos chicos otra vez a su huertita para ordenar los tutores que habían caído con el viento de la noche, regresar para terminar de colocar el aislamiento en el techo por donde se filtraba frío en las madrugadas y, por supuesto, continuar con la construcción del horno de barro a sus espaldas. Nunca hubo tiempo para la música. Nunca hubo tiempo para la poesía. ¿Se comprende? Toda la mercadería creativa que generaban, que yo les recordaba, que eran capaces de multiplicar, que nos nutría tantos que disfrutábamos del arte de los dos, quedaba literalmente desplazada por la necesaria y diaria subsistencia. Ellos felices, ¿eh? Felices de hacer todo eso, lo disfrutaban, qué bien. Y me alegré por ellos. Pero se acabó la producción literaria y se acabó la producción musical. En esta especie de, 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 de regresión medieval de volver todos a la huertita, ¿qué pasaría si vivimos todos en huertitas separadas? ¿Quién se especializaría en medicina? Alguien diría, no, 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 Gustavo, conservaríamos los médicos y buscaríamos que ellos se sigan este, actualizando, y otros nos organizaríamos para darles el sustento, pero estamos modo otra vez la sociedad consumista, porque además ese médico junto con otros tiene que viajar, tiene que reunir, y aquí es el punto, donde Tavistock nos dice, pero está bien que los científicos viajen, que los empresarios se comuniquen, pero los que sean necesarios, el personal esencial. ¿Y cuándo nos habituamos a escuchar hablar del personal esencial? ¿Se acuerdan? En tiempos en que el último mobilero de un programa de espectáculos de la TV tenía credencial de personal esencial y libertad de movimiento mientras todos estábamos confinados. Todo esto... Todo esto comienza con el Instituto Tavistock. La evolución de... Miren. Hace muchos años... Escribí esto, lo publiqué. Y permítanme señalarles algo más. No hace mucho escribí y publiqué esto. Cuando estaba buscando notas sobre estos podcasts. Hace muchos años que podríamos habernos diseminado por el Sistema Solar pero una sociedad interplanetaria es, por definición, más libre, descentralizada y, por lo tanto, inmanejable para un poder en las sombras centralizado. Por eso le ponen límites a esa dispersión, que es evolución y conocimiento. Cuando el viaje espacial era potestad solo de gobiernos y militares, era sencillo convencer que no podemos ir más allá o más rápido. Cuando los individuos independientes comenzaron a planificar y ahora incursionar de manera privada, esas excusas cayeron por su propio peso. No perderán el control. Será la negociación, la extorsión sobre esos individuos o la creación de nuevos estados mundiales de angustia persistente, sucesivas oleadas virósicas o cambio climático antropogénico, las tácticas a las que echarán y están echando mano. Esta es otra píldora sobre control mental de la población. Porque cuando discutía o debatía en realidad con, con estos chicos lindos este tema de la ingenuidad absoluta de suponer que se solucionan los problemas de la humanidad volviendo todos al campo. Cuando yo pongo estos argumentos me dicen, bueno, pero entonces... Hay que reducir la población. ¡Ah! Estamos todos maltusianos de golpe, ¿eh? Nos hicimos todos nazis eugénicos, eugenitistas. Hay que exterminar al 50% de la población. Dejen al Tavistock, entonces. ¿Saben por qué? Porque el Tavistock le dijo al FMI, al Banco Mundial, y esto hace muchos años, y, y voy a buscar la, la cita ¿ajá? la cita concreta que había tres condiciones indispensables un informe del Tavistock, del Tavistock al Banco Mundial y el FMI que tenía que haber tres condiciones indispensables para el desembolso de préstamos de ajuste estructural que están estas inyecciones de dinero como la que está recibiendo Argentina para que no se nos desarme toda la estantería ¿no? condición número uno devaluación de la moneda local hola, bienvenido a Argentina Condición número dos, privatizaciones de la economía, salud y educación. O se privatizaba o se eliminaba. Condición número tres, control de la población. En un agafe monumental, nuestro títere presencial, nuestro excelentísimo señor presidente de la nación argentina, hace muy pocas semanas en una entrevista... Dijo, porque el problema con las jubilaciones es que la gente vive cada vez más. No tiene remate. Esto está visto puro. Esa agenda 2030 pura. Entonces, cuando estábamos en ese debate, digo, perfecto. Hay que eliminar cuánto? 30% de la población mundial, 50% que sos. ¿cómo se llama el personaje de Marvel? Thanos, que matás a uno de cada dos. Bárbaro. Y entonces le pregunto a uno de los chicos, perdóname, vos tenés hijos, ¿no? Sí, Gustavo, los conocés, dos. ¿A cuál matás primero? Porque siempre es el otro, ¿no? Hay que reducir la población. Entonces, por favor, apunte a fuego, pero en otra dirección, lo más retirada posible de mi persona. Y entonces, ¿cuál es la solución, Gustavo? Y mi dedo, índice derecho, hizo como en esa escena infinita, eterna, inolvidable de encuentros cercanos del tercer tipo cuando Lacombe, el científico, ¿de dónde vienen los sonidos? y una enorme masa de hindúes grita y con el índice señala el cielo y dije, las estrellas pero para que esta humanidad y esto es lo que vamos a hablar en el próximo podcast Busque, consensúe, acompañe y contribuya a una expansión espacial, no ya una carrera espacial, una expansión espacial. Es necesario un pueblo, colectividades, naciones que entiendan la importancia del estudio, de la ciencia, de la cultura, del desarrollo, de la investigación, y no que lo vean como enemigos. Pero a la Nueva Edad Media le conviene que lo vean como enemigos. Eh, notas al pie de páginas finales. Publiqué este comentario que les decía... Y me aparece... En Facebook... Una ventana que me dice... Para conocer los cambios climáticos en tu región... Y a través de un enlace... Un cuadro que me decía... Cómo aumentó la temperatura del planeta... de, de, de Aquí en Paralá, ¿no? Donde estoy escribiendo desde 1950 hasta ahora. Antes que me pongan un comentario pedorro al pie de este podcast en Ivox. E Yo no estoy negando el cambio climático. Yo no creo en la hipótesis antropogénica. ¿Cómo, Gustavo? Si nosotros somos culpables de que empeore el planeta, déjenme hablarle de la pesca, de tampones y copa femenina en nuestro próximo encuentro. ¿Qué tendrá que ver, dirán ustedes, el chorizo con la sociedad de fomento. Esperen al próximo programa. Pero, digo, por eso de tampones, copa femenina y, y pesca industrial, ¿no? Pero, les recuerdo que en tiempos de los romanos hubo décadas, no, creo que más, creo que dos siglos, no, no estoy citando de memoria, de temperaturas máximas que, ¿Producto de la marcha de las legiones romanas? ¿Producto de las defecaciones de los caballos de las cuadrigas romanas? ¿Ese cambio climático fue antropogénico no? ¿Y entonces por qué tenemos que decir que este lo es? cuando Aquí pasa lo mismo que con el bendito coronavirus. La gente dice, los científicos han demostrado que... Y son más papistas que el Papa, porque la gente dice, los científicos, los periodistas, ¿cómo vas a negar el cambio climático? Si está demostrado, ¿quién? A ver, cítame, nombre fuente. bueno, ahora no lo tengo presente. Vos te tuviste presente nunca, si no me podés citar, aunque sea un especialista, que pueda, además, de alguna manera, transmitir el argumento central de ese especialista sobre el que te apoya para estar tan seguro de que el cambio climático es antropogénico. Entonces, pero fíjense cómo empiezan a funcionar las redes sociales los malditos bots que nos tuvieron a mal traer a los que éramos críticos durante la pandemia del COVID. Cualquier comentario que hacía, fake news, tu comentario eh, está reproduciendo información falsa, por ahora no te censuran, pero te dicen... Andá, este y enterate, como diciendo pedazo de ignorante, enterate porque mencioné la palabra cambio climático, dos palabras en el medio de un post general, este que le mencioné. Lo segundo es tan bizarro que me da ternura. Hago este comentario y alguien, un seguidor o seguidora, qué sé yo, porque esos, esos, esos seudónimos que la gente usa... Por, por inseguridad supongo en redes ¿no? como poner una fotito cualunque de cualquier dibujito para disimular su, su identidad me pone un comentario no Gustavo no se puede salir del planeta yo no digo que el terraplanismo sea invento de los Tavistock ¿no? pero les viene como anillo al dedo por supuesto mi respuesta fue ajá, bueno, seguí con lo tuyo nomás, porque no podemos bueno, la nueva edad media yo sé que debe haber un terraplanista que en este momento me debe estar puteando en arameo. Convencido de que tiene. Muchachos, yo ya fijé mi posición con el terraplanismo en un podcast. ya hace tiempo. y no ha cambiado mi opinión. Y, y no pienso enredarme en, en, en estos debates bizantinos de cuál es el sexo de los ángeles o cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler que es la misma estructura eh, de, de lógica discursiva que tienen los terraplanistas. Mi respeto a ellos por animarse a tratar de dar una explicación racional no alcanza. Muchachos, no alcanza. ¿Y saben cuál es el problema? Que les queda poca vida a los terraplanistas. Eh, perdón, perdón, no. A la teoría terraplanistas. No, disculpen, disculpen. No dije lo que dije. ¿Por qué digo esto? porque cada vez se está poniendo más fácil hacer turismo espacial. Hasta ayer nomás decían que los 17.000 empleados que tiene la NASA en Estados Unidos evidentemente estaban todos o sumados a la conspiración o amenazados. Y uno tendría que decir, bueno, pero sumemos entonces a todos los del programa espacial ruso, británico, eh, francés, eh, indio... Israelí, australiano, no, Australia no existe, dicen los terraplanistas. Ah, ¿no sabían? Sí, Australia es un. Es una entelequia y el sol es un holograma, ¿no? Bueno, están todos, hay centenares de miles de personas en el mundo conspirando por el terraplanismo. Y el problema es que los terraplanistas dicen, claro que sí, están conspirando millones, ¿no? Bueno, van a quedar cuatro y van a decir, el resto del planeta, soy leyenda, ¿no? <risa> La, la novela eh, está lleno de vampiros yo soy el único normal y después resulta que lo normal es que el mundo fuera de vampiros y la normal era el tipo que no lo era bueno, algo así pero en la medida en que esto avance en 50 o 60 años el turismo espacial recuerden lo que digo no sé si voy a estar en 40 o 50 años supongo un poquito más viejo, ¿no? pero muchos de ustedes iban sí a estar Recuérdenlo, el turismo espacial va a ser absolutamente asequible. Entonces, ¿qué? ¿La humanidad conspira para mentir de que la Tierra es plana? Entonces, cuando alguien quiere discutirme la Tierra es plana, digo, ¿sabes qué? No vale la pena. ¿Pero sabes por qué no vale la pena? No porque tú tengas razón o la tenga yo. No vale la pena porque en unos años, cuando se difunda y popularice el turismo espacial, uno de los dos... No, porque no va a llegar, va a saber que algo va a ocurrir, por lo cual se van a suspender violentamente los vuelos al espacio y van a inventar que, bueno, está bien. Además son clarividentes que ven el futuro de lo que va. Está bien, esperemos. El tiempo nos dará la razón o no, ¿no? pero muy gracioso encontrar al pie de un comentario. De... Porque además, <ríe> yo con toda... Buena intención, digo, ver la salida de las estrellas. No, Gustavo, no se puede salir la Cagamos, hermano. Si tengo que ver este, las opciones desde de tu este, dudoso optimismo, optimismo, estamos en problemas, en problemas muy serios. Esto también es producto de Tavistock. Lo, 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 lo ridículo de que estemos debatiendo esto. Empezó en 1947 con Tavistock. Y podemos seguirlo casi año a año, como vamos a hacer en nuestro próximo encuentro del filo de la realidad. Porque aquí, en mis manos, hay mucha evidencia para compartir. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad soy Gustavo Fernández los voy a estar esperando cuídense mucho no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro